0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Sejam todos muito bem-vindos. Mais um webinar aí, Síndico Net, acontecendo. Hoje a gente vai falar sobre um tema super atual, super relevante e que tem sido, inclusive, uma dor aí para muitos de vocês aí principalmente síndicos profissionais, na verdade, exclusivamente aí síndicos profissionais que, que vêm aí trabalhando uh, ou criando aí uma carreira dentro desse mercado tão promissor, tão, com tantas oportunidades, mas ao mesmo tempo com tantos desafios. A gente vai falar sobre a uh, concorrência predatória dentro dos condomínios, né? ou seja, como isso está realmente uh, uh, trazendo aí dificuldades e desafios para os síndicos e como que vocês então, quais são as estratégias né que grandes síndicos profissionais aqui que estão com a gente e o Fábio também que é um especialista, como que eles podem ajudar e quais são as táticas aí que eles usam para lidar com essa questão que realmente está crescendo e muito e a gente entende que isso não pode ser um problema para vocês que estão aí Buscando capacitação, estão melhorando aí, subindo o nível cada vez mais o mercado. Tem que estar preparado para lidar com esse tipo de situação. Então, eu queria apresentar uh, para vocês os nossos convidados. Vou começar pela Karina Napi, que é já conhecida de muitos de vocês, é parceira aí do, do Síndico Net. É uma síndica profissional aí de, que tem um destaque considerável aí no, no mercado de São Paulo. Uh, com mais de 15 condomínios em carteira, entre residenciais e comerciais, e diretora da Admix Services. Isso
2: mesmo. Uh,
1: seja bem-vinda, Karina.
2: Obrigada, uh, é um prazer.
1: É um prazer, como sempre. Agora, o Fábio Quintanilha, que é, é graduado em Marketing e Gestão Empresarial, síndico formado pelo SECOB de Santa Catarina, atua no mercado como síndico e consultor em comunicação para síndicos profissionais e também uh, é o responsável pelo, pelo perfil Síndicos de Valor, também que, que muitos de vocês acompanham. Seja muito bem-vindo também, Fábio, você vai agregar muito aqui no nosso papo uh, sobre esse tema aí tão, tão específico. Aí. E também estamos com... Aqui, um já conhecido também de vocês, o Alexandre Prandini, também, assim como a Karina, síndico profissional. O, o Ale, como eu chamo ele, é diretor executivo da Mister Síndico, empresa especializada em gestão de condomínios, com mais de 10 anos de experiência aí no, no mercado e também tem muito a contribuir. E eu fiz questão aí de chamar esse trio, porque eu sei o quanto eles uh, têm aí conteúdo para trazer para a gente, em um tema tão uh, tão, tão vivo né, e tão atual que todos nós aí, que todos vocês vêm enfrentando. Então, uh, queria agradecer também, né, antes da gente começar, o, o nosso patrocínio, o nosso patrocinador, que é a Kiper Portaria Remota, do nosso amigo Adirlei Rocha. Uh, a Kiper é uma das pioneiras aí em portaria remota, uh, tem um sistema de ponta muito moderno, eu conheço, é um dos mais confiáveis aí do mercado e a evolução da segurança condominial proporcionando, proporcionando economia, liberdade e tranquilidade no controle e gerenciamento de acesso de moradores e visitantes. Então, nossos agradecimentos aí a Kiper Portaria Remota também. Vamos começar? Eu queria, logicamente, começar por você, Karina, é, para você contar um pouco, eu vou fazer isso com você, com, com a lei e com o Fábio, tá? uh, conta um pouco como que você está, o uh, que, que você está sentindo tá? desse tema que a gente está falando hoje, o que, que você está sentindo desse, uh, dessa situação atual que a gente está vivendo e como que está isso em relação a dois anos atrás? Vai, o o que, que mudou? Você tem percebido esse tipo de dificuldade, uh, aumentou para você no, nas suas eleições?
2: Olha, primeiro, obrigada pelo convite, boa noite a todos, e sim, a gente percebe, a gente percebe inclusive por conta da pandemia, então muita gente tá se aventurando a ser síndico profissional, né, e tá achando que ser síndico profissional é fácil, ah, tô desempregada, então vou ser síndico profissional, e aí chega na assembleia e se vende como síndico profissional, muitas vezes sem ter um curso, sem ter nada, e a concorrência aumentou muito, né? O mercado aumentou muito. Por quê? Porque os síndicos os moradores não estão mais aguentando a pressão, principalmente das pessoas, os condôminos frente à pandemia, todo mundo em casa, todo mundo com problemas de família mesmo, né? As pessoas não conheciam as suas famílias, agora elas conhecem as suas famílias, elas não gostam tanto das suas famílias, elas descontam no síndico. Então, as pessoas, os moradores, síndicos moradores, deixaram de ser síndicos e aumentou a procura por síndico profissional. E nessa, um, nesse aumento de procura, tem muita gente nova no mercado, tem muita concorrência e muita gente despreparada.
1: Com certeza, tá, tá muito uh, vivo isso, né? Uh, Ale, para você, como que, que tá sendo? Você tava até comentando aqui antes da gente começar,
3: né? Tá bem... É, eu, eu acho que tem mercado para todos os é, profissionais, mas eu acho também que tem profissionais que agregam um pouco mais de segurança, um pouco mais de valor para a gestão. Né? Eu percebo que o mercado profissionalizou demais de uma forma bem ampla. A gente tem aí é, muitas pessoas que estão procurando capacitação, mas não só capacitação, que tem um, algum tempo de mercado que agrega muito na bagagem. Né? Eu, eu diria que hoje eu sou um síndico 20, meses, 20 vezes melhor do que há 5 anos atrás. né? Isso que eu já estava no mercado há algum tempo. Então, a, as coisas vão evoluindo. né? E a gente está no momento onde as informações estão circulando de forma muito bacana dentro do mercado condominal. A gente conversou, né, Júlio, como esse mercado ele era antes da pandemia e como ele se tornou depois da pandemia. Então, ele eu porto aí para todas as pessoas, mas eu percebo que, às vezes, o conselho, as pessoas que tomam o serviço de sindicatura profissional, ainda não evoluíram é, para esse entendimento. Então, a gente faz um trabalho, na minha, nas minhas apresentações, principalmente, eu faço um trabalho de... de, de não dá para chamar de convencimento, mas de entendimento que existe uma diferença entre profissionais. E tem mercado para todas as pessoas. O que, o, o que eu acho que tem que amadurecer agora é... Que tipo de profissional você quer? É isso que eu acho que as pessoas têm que começar a amadurecer é, para si dentro dos condomínios.
1: A joia. É muito bom. Uh, Fábio, conta um pouco né, no seu caso, né? Você atua ali mais uh, uh, ajudando os síndicos, né? Uh, o que, que eles têm levado até você? Você tem percebido também? Uh, e o que, que você tem, já entrando aí, né, no, no, bem no, no que a gente está buscando mesmo, né, como que você tem orientado aí, uh, num primeiro momento, esses síndicos que, que têm buscado você aí ajuda? Né?
0: Legal. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite. Bom, Júlio, na realidade, é assim. Vem aparecendo muita gente né, que já está procurando fazer uma formação para sair com o síndico profissional, então tem estudante, aqui no Sul a gente encontra muito estudante de administração que o cara está estudando para sair uhum. com a formação em administração para já atuar nesse mercado. Então a gente vê que está dando aí um upgrade já, as pessoas estão cada vez mais se profissionalizando. Só que a reclamação é sempre a mesma. Olha, estou com uma boa formação tem um bom portfólio, só que eu não consigo crescer, eu não consigo adquirir novos contratos. Eu chego na assembleia, de repente o um morador se candidata lá e, eu, e os moradores votam naquele morador, porque tem uma aproximação, do que, e não preferem o um síndico com formação profissional. Então, hoje, muito assim, eu tenho feito um trabalho, tá, Júlio, que é principalmente de orientar fazer com que esse síndico ele entenda de que forma que, se ele já tem a capacidade profissional, agora como ele vai se vender na frente de uma assembleia, como que ele vai conseguir se mostrar, como que ele vai mostrar a qualidade, porque muitos exemplos eu digo pra, em reuniões falando como ah, o cara abriu uma lanchonete e está contratando um gerente de lanchonete, Você se apareceu um arquiteto lá com o currículo, o cara vai ter competência... Para lanchonete, não, mas o cara tem estudo, é um baita de um profissional, mas para outra área. Então, assim, galera, vão esquecer a amizade e vão começar a analisar que o condomínio é uma empresa, não tem só final, não tem finalidade de, é, de, de arrecadação ali, mas tem todas as responsabilidades de um CNPJ, precisa de um profissional capacitado para isso. E eu sinto que, nessa hora, ele começa a entender como ele precisa se vender melhor na reunião.
1: Tá certo. Não, perfeito. É isso que você falou, assim, é um dos principais, é aquela, aquela cena clássica que está virando, né? Aquele momento em que um condomínio levanta a mão e, e, e se disponibiliza aí para fazer, executar essa tarefa, né? Achando que é fácil e também, né? Muitas vezes falando, olha, eu faço isso com uma isenção ali da minha cota condominial enfim, ou, ou um preço muito inferior, tá? nesse caso Karina quando quando você aí se depara aí com esse momento uh, cada vez mais comum né uh, como que você se vira aí no, nos 30 aí nesse momento que a gente sabe que aí é aquele momento a gente já eu já soube de muitos síndicos que assim tava com tudo ganho ali tudo certo né uh, praticamente já encerrando ali os trabalhos de repente alguém levanta a mão e, e a coisa muda totalmente. Uh, a direção, né? E, e como que você age no, nesses momentos, Karina? Você já presenciou isso?
2: E eu já passei por isso várias vezes. Várias já vezes.
1: passou por isso, sim. É uhum. já,
2: porque querendo ou não, o profissional o síndico profissional cobra o valor do seu serviço, né? Assim como médico, advogado, engenheiro, arquiteto, enfim, todo mundo tem o um valor do seu serviço e o síndico morador ganha a isenção. Então, muitas vezes, a isenção de um condomínio é 500, 600, 800, 1.500 reais, dependendo do tamanho do condomínio, e aí as pessoas falam, poxa, eu vou pegar o síndico morador, que além de ser meu amigo, ele está aqui, ele é mais barato para o condomínio, só que daí, o é, que, que eu faço? É né? a venda, é que nem o Fábio falou, é a venda. É explicar para as pessoas que, olha, o síndico morador ele trabalha com outra coisa, então ele é advogado, ele é arquiteto, ele é engenheiro no seu horário comercial, no seu horário noturno ele está dormindo, então o condomínio vai ficar sem a sua assistência, diferente de nós, síndicos profissionais, que no horário comercial somos os profissionais que estamos ali lidando, né? e as pessoas não entendem isso, por quê? Elas falam, não, mas não vai acontecer nada, se acontecer ele resolve, ele só tem que pedir para a administradora mandar o um boleto de condomínio. Aí vem a bomba, estoura uma bomba, a fachada começa a cair, os funcionários faltam, uh, sei lá, o jardim precisa de manutenção constante, tem um monte de coisa no condomínio que acontece. E o síndico nunca está preparado. Vou dar um exemplo clássico. Nós, síndicos profissionais, início da pandemia. A gente precisava de dispenser de álcool em gel e muito álcool em gel. O síndico morador não sabia nem por onde começar a procurar. Ele foi nas lojas americanas para tentar comprar, demorou 45 dias para chegar o dispenser em gel da, do prédio dele, enquanto a gente tem muito contato. A gente tem uma parceria com diversas lojas de produtos de limpeza que vão priorizar os nossos fornecimentos, né? Então, assim, eu tenho hoje mais de 15 condomínios. Então, o cara que vende produto de limpeza para mim, os caras, né, as empresas que vendem produto de limpeza para mim, quando chegou a pandemia, ó, oh, Karina, está aqui. É você que vai atender primeiro. Por quê? Porque você compra em quantidade todo mês. Então, na primeira semana da pandemia, eu já tinha dispenser em todos os pontos críticos de todos os meus condomínios com álcool em gel. Diferente de um síndico morador. Além disso... Pô, só no último ano eu fiz curso em diversos lugares, SPM, FGV, Secov, Carpá, PUC, Rio Grande do Sul. Então, assim, o meu salário tem que prover não só o meu custo de vida né, daquele condomínio, o meu ganhar pão daquele condomínio, de todos os outros, tem que prover as minhas contas pessoais, as contas da minha empresa com os meus prestadores de serviços, os meus funcionários, tem que prover o meu deslocamento, a ida e a vinda para os condomínios, a hora que precisar, quantas vezes precisar, tem que prover todos esses cursos que eu tenho que me especializar com, rotinamente, então assim, não é só ah, a Karina co co cobra caro, não, a Karina cobra caro porque a Karina, um, se paga, a Karina tem conhecimento, a Karina faz formação, ela está sempre se atualizando, então assim, são coisas que os condôminos têm que começar a entender, a diferença de um profissional experiente, que é um síndico profissional gabaritado, e um profissional iniciante, e um síndico morador. né? Então, Sim. são as diferenças que a gente tem que vender na hora da apresentação. Um síndico profissional tem, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil. Um condomínio não custa menos do que 40 milhões? Então, assim, se você Sim. comete um errinho, qual que é o seu seguro para pagar aquele errinho? Né? Nada. Você vai
1: levantando todas essas questões ali justificando e argumentando, lógico, né? uh, para auxiliar, na verdade, ali todo mundo na reunião a tomar uma decisão correta. Né? Uh, legal. Uh, Karina, olha, tem muita gente bacana aqui assistindo a gente. Estou vendo a, a Tárcia, a Amanda S.O., a Cioli, a Sabrina Portela, o Fábio Ferreira, a Maria Irzaura, o Fulvio está aí também. Enfim, só a gente, só fera, a Larissa Lacerda, enfim, a Tânia Goldcorn muito legal aí ter todos vocês aí uh, participando aí com a gente. Uh, Alê, isso que, que a Karina falou, uh, a gente não tem dúvida, né, você vê a Karina, a Karina do jeito que ela fala, assim, é, é muito claro, né, o quanto que vocês têm de valor agregado ali para oferecer para o condomínio, né. Mas a gente sabe que uh, para muitos síndicos, né, esse momento ele é delicado? Né? Uh, tem que ter um, um jeito ali para você conseguir levantar essas questões uh, sem parecer uh, uh, às vezes arrogante ou querer forçar uma barra ali. Né? Você tem alguma tática, um jeito legal de contar isso e de ilustrar isso para as pessoas para abrir o olho delas nesse momento.
3: É, o peso da responsabilidade da, do webinar está pesado aqui o negócio, é mas é o seguinte, é, tem um pouco de é, entendimento do, do seu valor agregado, né eu acho que a Karina resumiu bem, é, alguns pontos muito importantes de comparação, mas é, você tem que estar bem postulado com uma boa apresentação. Você precisa ter uma apresentação que condiz com o que você entrega, porque também não adianta... Eu já vi muitos síndicos que assim, fazem uma primeira apresentação, aquele síndico vencedor de PowerPoint. Né? E no primeiro mês ele já, já sai do condomínio e, e já vi isso acontecer. Né? Então, você precisa ter uma, uma, uma linha de raciocínio muito parecida com a sua ação você tem isso definido, você consegue trazer para dentro da sua apresentação, dentro do seu, da sua conversa com o conselho, é, esse diferencial. E começa uma coisa muito bacana, né? A gente, se olhar para o mercado de, de condomínio, a gente tem, é, às vezes, três fronteiras para passar, né? Algumas vezes é a própria fronteira de uma seleção particular, que é aquela primeira proposta que você manda, aí eles vão fazer aquela comparação. A segunda seria uma reunião com o próprio conselho, porque aí é o grande momento de você mostrar o seu diferencial para fazer o convencimento que você vai para uma assembleia. E a assembleia em si, que você precisa fazer uma apresentação é, fazendo um pouco com o que os moradores precisam. Eu costumo ter aí é, três tipos de apresentação. Uma que eu mando para os moradores, uma que eu vou fazer com o conselho, e depois que você vai até o conselho, você começa a conseguir entender um pouco melhor o que o condomínio precisa, e você começa a modelar a sua apresentação para sua assembleia. Então, eu acho que é, ter o um conhecimento do que você entrega é essencial, tá, para você poder fazer um diferencial grande. É, muitas vezes, não é porque o síndico ele tem uma carteira grande ou é muito conhecido, é o, é o melhor que o condomínio, isso acontece também, a gente tem que ter um pouco de, de, de entendimento que o mercado é aberto para todos e cada um tem o seu, o seu, tem o seu quadradinho, né, e às vezes você é, explorar muito bem esse seu, essa sua vantagem de ser uma pessoa ou muito conhecida, ou muito é, estruturada, ou não, não esteja estruturada ainda, você consegue levar o diferencial ao que o condomínio tá precisando. Então, iniciando pelo que você entrega e depois, é, posteriormente ou durante uma pesquisa do condomínio, encaixando a sua entrega com o perfil do condomínio. Esse cenário faz com que você evolua gradativamente para o convencimento de que você pode ser um, uma melhor alternativa. Eles existem coisas que são básicas, né? como a Karina falou, um seguro, uma equipe de, de, de apoio... É, o, o entendimento do mercado, porque um, é, é muito importante o que a Karina disse, que é a quantidade de cursos que você é, faz. Não é porque você já está algum tempo no mercado que você não precisa participar de cursos, você não precisa participar de debates. Né? É, isso é muito importante para você se manter... É, atualizado com o mercado e também sobre eventos, né? A gente olha para, por exemplo, conexão síndico-net que coisa foi, acho que foi quanto a, quanto a informação traz para o síndico, então ele tem que entender o que está sendo entregue no mercado, quais são as tendências é, para poder fazer essa essa entrega de qualidade não só da apresentação, mas da gestão também, né?
1: Uhum. Exatamente, Ale. É bem isso mesmo. Tem um, um, um argumento que Uh, eu entendo que, que funciona muito também e vocês têm aí uh, uh, quem é experiente quem tem potencial, autoridade e segurança para falar uh, tem, tem condições de usar esse argumento com muita eficiência que é você explicar ali naquela reunião que as pessoas estão contratando um profissional que vai fazer uma gestão profissional uma gestão que vai otimizar custos, vai otimizar processos e isso vai, sim, se pagar em poucos meses. Você pode até colocar ali, uh, uh, tentar até colocar números ali nessa situação, porque é isso que eles também buscam ouvir. Né? Eles vão entender rapidamente que, em pouco tempo, vai sair caro aquele barato ali que eles estão enxergando naquele momento. E, e Fábio, você que, que é craque nisso também, né? nessas uh, estratégias, conta um pouco também em relação a a material, né? Como mostrar aí esses diferenciais? O seu próprio material também pode ser um diferencial, né? Até às vezes o jeito como você está vestido, também a apresentação, a gente sabe que conta muito. E seja num momento, seja numa reunião virtual ou numa presencial, né? Numa virtual, por exemplo, você tem que escolher um ambiente legal ali atrás de você também. Você tem que estar numa com uma boa iluminação. Uh, tudo isso tem que levar em conta né então conta um pouco aí de uh, sobre esses arsenais aí que você pode uh, que o síndico pode usar para para levantar ali o seu trabalho valorizar o seu trabalho e, e ter sucesso aí nessa reunião
0: legal bom primeira dica que eu dou é principalmente o síndico entender algo muito claro não é todo condomínio que deve ser cliente dele ele tem que realmente saber dizer não, ele tem que saber focar Na em alguma área. coisa. Então, a gente conhece aqui profissionais que são especializados. Então, vai no hospital, não tem um clínico geral, mas não tem também um cardiologista, o derma. Então, seja, agora você que é síndico, aí você está tirando para tudo quanto é lado em todas as regiões da cidade. Meu amigo que está gastando combustível, está ficando maluco, está conversando com... Um condomínio da classe A, depois condomínio da classe C. Então, seja, focar. Tem que achar primeiro qual que é o perfil de condomínio que você quer atuar. Eu costumo dizer que a gente tem que ser o melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Bom, eu quero condomínios grandes, da classe B e C. Não, quero condomínios mais sofisticados, da classe A. Eu quero condomínios que são comerciais. Entender primeiro qual que é o perfil do condomínio vai te ajudar a criar a melhor estratégia. Agora, chegar na reunião, e aí eu costumo dizer para os síndicos recém-eleitos, aqueles síndicos que querem entrar para o mercado agora, Júlio, que na realidade ele precisa ter um case de sucesso. Ele precisa pegar um condomínio, fazer uma gestão, mas extraordinária, fotografando tudo antes e o depois. E eu acabei observando que nesse período de pandemia, duas coisas os moradores valorizam muito. Primeiro, é assim, fazer aumentar o valor do, do investimento, do apartamento. Você vai administrar um condomínio, quanto que ele está valendo hoje, quanto que ele vai passar a valer na sua proposta de gestão. Mas um outro item bem importante é a questão da aproximação, da acessibilidade. É o fato do síndico ele se tornar acessível e próximo das pessoas, fazendo uma gestão humanizada. De que forma que ele consegue agregar, no modelo de gestão dele, atividades para melhorar o ambiente dentro do condomínio. Vou dar um exemplo claro aqui, bem simples. Salão de festa, tá interditado? Tá. Meu amigo, mas se você pode liberar ele para virar um co durante o dia, o morador tá lá querendo fazer uma reunião online, o vizinho tá com tá uma furadeira, fazendo barulho. Cara, libera o salão de festa para esse morador descer e fazer a reunião dele naquele horário. Então, ou seja, trazer essa humanização na sua gestão tem agregado muito valor e criado um diferencial grande. Então, o síndico escolher o que ele quer fazer, o perfil do condomínio, e focar numa administração que vai valorizar o imóvel e também trazer mais humanização, já torna ele um grande diferencial no mercado. Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: Não, com certeza, faz, faz toda a diferença, né? Uh, eu acho que assim, a gente tem que considerar sim também quem está iniciando aí a carreira, né? Até porque vocês também já iniciaram a carreira, e, e vocês aí, nesse momento, né, uh, muitas vezes até de uma forma estratégica, você acaba até colocando um preço ali uh, um pouco mais barato para ganhar uma experiência, mas ali vale muito o bom senso também, né? Até que ponto você quer isso e, e o quanto você também não, não quer uh, criar uma concorrência desleal aí com com os outros uh, candidatos. Né? Mas, assim, aqui a gente também não quer ficar uh, demonizando, sabe, quem, quem usa essa estratégia para começar a carreira. A gente entende que é válido, mas tem que saber fazer. E, lógico, você não pode cair ali de paraquedas. Quer fazer isso? Faça, mas com, com experiência, com qualidade, com capacitação, e esteja preparado para assumir um síndico, porque você tá, a sua responsabilidade é enorme. Né? E acho que é muito disso que o Fábio falou.
0: Vai até assim, o sinistro que você falou, tem uma experiência com uma síndica de Florianópolis. Ela era conselheira. Aí eu fiz uma mentoria com ela até ela se candidatar à síndica. Ela se candidatou e ela venceu. Só que ela venceu com horários baixos. Ela não, ela não, ela não teve como escolher. Então, o condomínio já estava com uma cultura de pagar pouco para o síndico. Ela se candidatou, só que ela, em 12 meses, transformou a vida dos moradores. Em 12 meses, ela tirou foto do antes e do depois, ela criou uma baita uma apresentação para valorizar o trabalho dela. Depois de um ano, aí a gente conversou e falou, Adriana, está na hora de você aumentar seus honorários. E na eleição, na assembleia que aconteceu de eleição de síndico, ela apresentou tudo como era, que ela pegou, como ela está entregando, e aí ela disse o seguinte, Ó, a partir de agora, eu preciso de um honorário maior que esse. Eu assumi o um compromisso para mostrar que eu era capaz. E agora vocês viram que valorizou o empreendimento. Sabe em quanto que ela aumentou os honorários? Em 50% de um ano para o outro.
1: Que legal, de um ano para o outro. Que legal.
0: Pois é, então, só você
1: tem eu que saber te mostrar o trabalho. Diga, o, o, Alê.
3: Pegar, me pegar com o case aqui também. A gente tem o primeiro condomínio nosso, está com a gente até hoje, né? E ele foi um condomínio que a gente passou dois, dois mandatos com uma, um piso baixíssimo. Eu lembro que quando a gente mandou a proposta, o cara da administradora falou, é, vocês ficam mandando essas propostas? Agora? A gente falou, vocês ficam mandando essas propostas baixas tal. Bom, mesma coisa. Exatamente o que o Fábio falou. Nós fomos fizemos um trabalho bacaninha. Tal. Depois do segundo mandato, a gente mais do que dobrou o custo que nós tínhamos lá. Porque o próprio, o próprio condomínio já não te quer é, longe deles. Porque ele sabe do trabalho que você está fazendo. Isso é importante. É, há um tempo atrás... É, o, o, eu acho que o Ricardo que fez essa pesquisa eu não lembro é, teve uma pesquisa dizendo o seguinte que os síndicos profissionais não eram reeleitos há bastante tempo atrás eu não vou lembrar, muito, mas faz bastante tempo atrás hoje em dia, talvez seja legal vocês até pensarem em fazer alguma coisa assim eu não perco a condomínio em reeleição a gente, é lógico, perde condomínio é natural da profissão né? perder cliente, perder condomínio mas é difícil você perder cliente de reeleição. Então é importante para mostrar, para que todo mundo que tem mercado, que o mercado é, é... Você pode cativar o seu cliente e aí depende muito do que você entrega. O profissionalismo do que você entrega é o que você vai levar de legado para você.
1: Legal, Ale. Você sabe que essa pesquisa, quem comentou comigo foi o, foi o Gabriel. Foi um levantamento que o Gabriel Carpatti fez, ou o Ricardo, não lembro exatamente, e se eu não me engano, era em torno de 30% uh, por cento aí que, que conseguiam se reeleger, mas você tinha ali Isso. 70% que não eram reeleitos, é um, é um número alto de não reeleição. Né? E você sabe que agora, num, numa pesquisa recente que a gente fez, a gente não divulgou ainda, mas estou soltando aqui um pouco uh, em primeira mão para vocês, essa taxa de, de reeleição ela foi uh, identificada aí pela nossa pesquisa, ela subiu. Então, a reeleição que antes, nesse levantamento, não era exatamente uma pesquisa, mas uh, com certeza o Ricardo e o Gabriel têm números consistentes ali para mostrar, então era em torno de 30, e agora no Brasil inteiro, né, considerando todo o país, a gente fez um levantamento e está em torno aí de 40% ou 41% de reeleição. Né? A gente tem um valor ainda alto de síndicos não sendo reeleitos, mas você vê isso, é a maturação do, do mercado chegando, né? os síndicos se preparando cada vez mais. Karina, o, o Fábio comentou né, um, um, uma questão aí super importante, que, que é o seguinte, uh, você precisa entender também né, uh, se você quer esse tipo de condomínio. Uh, e vocês, com certeza, fazem essa lição de casa quando vocês vão uh, selecionar ali ou ver né, participar de uma eleição ou selecionar qual condomínio se faz sentido vocês irem para essa eleição é. ou não. Mas uh, a gente sabe também que ali no, 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 no meio da reunião você saca que, opa, talvez não, não seja um lugar assim, uh, ideal para eu, eu trabalhar porque uh, você começa a perceber que realmente tem ali Coisas que podem virar um problema, né? E que não é o seu perfil nesse caso, uh, Karina, e não especificamente nesse caso, mas você já teve condomínios que você saiu porque você falou não, não é para mim, ou, ou você teve alguma estratégia aí que mudou, ou você não quis pegar aquele condomínio?
2: Olha, a gente na Admix a gente não manda nem proposta sem conhecer o condomínio, tá? Que é o primeiro passo para um síndico profissional. Cara, não dá para você mandar uma proposta só porque alguém te pediu com base em nome do condomínio, endereço do condomínio, quantas unidades. Não dá. Você tem que conhecer o condomínio. E eu tenho fotos de um condomínio, inclusive, que me mandaram, as fotos da frente, a frente era maravilhosa. Os fundos do condomínio, até o tijolo já estava aparecendo. Então, assim, não dá para você conhecer, fazer uma proposta sem conhecer o condomínio. Ah, Karina, ninguém quer apresentar o condomínio para você porque a gente está em pandemia e tudo mais. Então, sinto muito, a Karina não vai mandar proposta. Né? É simples. Primeiro ponto, é esse. Segundo ponto, já fui para assembleias que as pessoas vendem o condomínio de um jeito, você chega lá, você começa a ver um batendo no outro, um gritando com o outro, os problemas surgem e tudo mais. Eu abro mão, sim. Tanto eu quanto a Adriana, minha sócia, a gente abre mão, sim. É, olha, muito obrigada, agradecemos a participação, mas infelizmente, enquanto não tiver cidadania, que é o mínimo, é o básico, a gente não vai permanecer num condomínio desse porte. Quando o condomínio é fora da nossa área de atuação, muita gente pede, a gente não trabalha, mas a gente tem parceiros, né? então a gente indica. Então, por exemplo, se alguém me pedir um condomínio em Floripa, eu vou ligar para o Fábio e vou falar... Fábio, ó, toma um contato de um pessoal... Eu faço isso... Muita gente me procura... Por exemplo, eu já indiquei as meninas do Rio Grande do Sul... As meninas de Sergipe... Quando me procuram... Eu indico... E é, eu indico para pessoas que eu sei que vão fazer o trabalho direito... Outra coisa que já aconteceu... E acontece com muita frequência... As pessoas não gostam do síndico... A gente não vai agradar todo mundo... Tá? A gente não vende sorvete... Porque se a gente vende sorvete... A gente tinha todos os sabores e agradava a todos a gente não vai agradar todo mundo, principalmente porque a gente tem que ser austero, tem que fazer a regra valer para todo mundo, então a gente não vai agradar. E aí a gente chega num condomínio, e aí está lá para fazer a proposta, é um condomínio, porque não gosta do síndico profissional, que tem live e biliri. aí está, toma aqui a proposta, eu não sei nem quem é o síndico, a gente nunca sabe quem é o síndico, raramente fala o nome do nosso concorrente, chega no dia da assembleia, está lá o síndico, e muitas vezes eu conhecia outras, eu não conhecia o síndico, era profissional, e aí ele vem de, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu já falei, olha, ele fez um excelente trabalho, não sei porque vocês me chamaram para concorrer aqui, deixa o cara, o meu vota é do cara, tá bom? Então vocês fazem assim, quem ia votar em mim, vota nele, porque ele está fazendo um excelente trabalho. Eu não preciso pegar um prédio dele, é que nem o Ale estava falando, tem prédio para todo mundo. Para todo mundo. Eu não consigo pegar prédio, a, a, não dá para pegar, eu não vou ter 200, 300, 400 prédios, eu não, não tenho hora, dia para fazer tudo isso, entendeu? O meu, a minha questão é qualidade, não quantidade. Então, se todo mundo tiver prédios com qualidade, não precisa pegar por quantidade, né a diferença do preço-valor. Então, Karina, você cobra mais? Cobro porque eu me pago. Cobro porque eu sei o valor que eu vou dar para o condomínio. Eu posso dar um case aqui, por exemplo, peguei um condomínio em outubro, tinha 20 mil reais em caixa e não pagava nem a folha do mês seguinte, quanto mais dessa uma terceira taxa que teria em novembro e dezembro. Hoje o condomínio, estamos em maio, está com 140 mil. Então, assim, eu me pago, eu sei o que fazer como fazer. Tem que saber fazer. Então, assim, Exatamente. não adianta, né? Você ter a... E voltando a falar, não é questão de ser síndico profissional, síndico morador. Tem muito síndico morador que começou sem saber nada e foi ralando, foi aprendendo, foi fazendo curso e hoje é um síndico morador, não é profissional, mas faz muito bem. Agora, eu estou falando do aventureiro, né? O aventureiro não faz, só quer a isenção do condomínio e aí fica lá um prédio de 30, 40, 50 anos da mesma forma que ele era, 30, 40, 50 anos. Só tem as interpéries do meio do caminho, né? As quebras de coluna, as coisas que vão indo, enfim. Então tem que saber, tem que estar antenado, não dá para não fazer a sua parte.
1: Com certeza, Karina. Uh, vamos entrar um pouco aí na questão de, de precificação, isso é, né, já falando de valor, é, é super importante. Uh, Ale, conta um pouco como você uh, uh, faz aí essa precificação aí dos do seus honorários, dos do seus serviços, né, quais referências você usa, e, e Fábio depois se quiser com, complementar também dando alguma dica em relação a essa valorização super válido também tá vai lá Ale
3: Eu, é, isso, é, bom, o quanto a gente cobra é, é bacana o seguinte é, o mercado a carteira ela vai se renovando que a Karina falou é muito importante para a gente entender o seguinte ah, o negócio de sindicatura profissional, ele ainda existe uma coisa que alguns é, das pessoas que eu conheço que tem mais carteira, a né? gente tem uma carteira boa, mas não tem uma carteira muito grande, mas as pessoas que eu conheço que tem mais carteira, e aí dos famosos até os não tão famosos, é, e a gente conversa com bastante gente, é, existe um problema, que é o escalonamento do negócio, né você tem dificuldade em escalonamento do negócio porque conta do que a Karina falou. É assim, não dá para você é, querer é, aplicar lá muitos condomínios com a mesma qualidade. Você precisa ir estruturando e essa estrutura essa estrutura de se criar ela é muito devagar. Você precisa formar pessoas, trazer pessoas confiáveis para próximo. Isso é muito, muito importante você entender o momento que você está. A gente tem que entender o momento que a gente está entrando, o momento que nós estamos passando no mercado, porque também não é fácil. O que a Karina disse aí, de condomínio complicado, eu já caí em várias roubadas de, de condomínios que a gestão interna é difícil, pessoas estão cada vez mais complicadas. Para você colocar um nível de é, atendimento muito bom, você precisa ter uma comunicação. E existem públicos que você não consegue ter essa comunicação, isso é muito importante. Não é nem que você não consegue, você tem que estar disposto a fazer isso de uma forma a se dedicar muito tempo, então o custo tem que ser mais alto, né? As pessoas precisam entender isso, e às vezes esse entendimento é, é só calejando mesmo, É né? só você colocando a mão na massa, em entender condomínio por condomínio e começando a aprender, a aprender e ter esse expertise. É, mas então eu estou comentando isso porque hoje eu tenho um mínimo que eu entro com... Desse valor para baixo a gente não atende, desse valor para cima a gente começa a discutir. E o que é, precifica esse valor para cima é, é se vai ter obras ou não no condomínio, né? É, se, de repente, ele tem uma área é, é grande de, de trabalho, então, a gente tem hoje um checklist de gestão que é feito, dependendo do tamanho da, 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 da área, a gente tem isso maior ou menor, então, a visita ela demora mais ou menos tempo. É, a localização do condomínio é muito importante, pelo menos para a gente aqui em São Paulo, é, você sabe o custo que é se deslocar, mesmo na pandemia, a gente leva um tempo. Então, você precisa colocar isso dentro da sua da sua ponta da caneta, né? para você entender o quanto você gasta para ir, porque senão, imagina, você tem um condomínio e acaba é, trocando figurinha ao invés de, de fazer, fomentar o seu negócio, que afinal de contas é isso que todos nós né? profissionais queremos fazer. É, esses, esses detalhes eles são detalhes extremamente importantes. Eu já caí em roubadas assim, de colocar isso no início da, da, da carreira, de colocar um preço baixo para condomínio que eu vi, que era um alto Padrão, e depois desenvolver todos os pontos do condomínio, o que aconteceu comigo foi que eu saí do condomínio porque um morador falou, ah, a gestão agora é minha. E depois de ter resolvido o problema de, de, de hidráulica, ter pintado o pédio, enfim, ter feito, assim, sabe? A valorização do condomínio explodiu, era um condomínio na, na Rua Maranhão, muito bacana. A gente evoluiu o condomínio, depois a gente perdeu. Então, quer dizer, de dinheiro nessa, porque eu deveria ter cobrado um preço um pouco mais justo, ter ficado esse tempo... E, de repente, ter saído, tudo bem, amadurecimento do seu templo e do condomínio, se você sai, não tem problema nenhum. Então, essa precificação ela é muito de situação. Você precisa entender o condomínio, entender a sua situação, como você está colocado aquilo que a gente comentou. Às vezes, o preço é um pouco mais baixo que você está começando agora, mas, poxa, eu, na minha empresa, a gente tem uma pessoa para ajudar a gente a dar apoio. Eu tenho um split que faz uma, uma posição nossa de, de, de apoio quando a gente está na rua. Tem duas pessoas fazer visita e tem mais eu. Essa estrutura não é fácil de se pagar, né? Então, hoje eu tenho um preço mais alto, mas no início a gente precificava de uma forma diferente. Mas o que eu acho que todos nós temos que ficar muito atento é no condomínio que você está tá entrando, qual é a região, se é longe ou não, para vocês fazer os deslocamentos. É, entender também... É, o clima interno do condomínio e as necessidades de obra em cima desse condomínio. Tem a área comum também, né? Isso vai te dar uma visão bacana para você passar um preço. Não, eu não acho uh, que as pessoas têm que ter medo de cobrar. Lógico, não dá para cobrar 20 mil reais em um condomínio de 100 unidades, mas eu acho que as pessoas têm que entender que o custo de um síndico profissional ele não é baixo. Não é que ele não é baixo porque ele, a gente ganha muito, é porque o risco de ser síndico é muito alto, né? Pessoas precisam absorver cada vez mais isso. E quando começa a absorver, começa a entender o preço.
1: Legal. Não, Deixa é eu só fazer um mesmo,
3: complemento, Júlio.
2: Diga. Vou dar um exemplo que o Ale estava falando, dessa questão de preço-valor, um exemplo mais claro para as pessoas entenderem. Hoje, até o cara que não está trabalhando resolve ser Uber. Ele faz a conta de quanto ele tem que tirar por dia, tirando as taxas que ele paga de aluguel de carro, de gasolina, do Uber, nem né, si, da taxa do, do aplicativo, para ver quanto sobra para ele no final do mês para ver se ele vai pagar as contas dele. Então ser síndico é fazer a continha, é pôr um papel, né? Ah, eu sou sozinho no meu primeiro prédio. Eu não estou pedindo para ele cobrar o mesmo valor que eu, o Ale, o Fábio, vamos cobrar, que já temos estrutura, já temos um conhecimento. Não dá para ele cobrar o mesmo valor, porque ele vai perder numa concorrência. Mas ele chegar e falar assim, ó, oh, beleza, eu sou sozinho, eu vou gastar tanto de gasolina para ir, eu vou gastar tantas horas para responder e-mails, eu vou gastar tantas horas para ter o WhatsApp. Para eu ter um WhatsApp, eu tenho que ter um plano de internet legal, então sai tanto. Para eu atender todo mundo, sai tanto. Eu não vou conseguir atender aquele condomínio todo dia, porque ninguém consegue, tá? Você tendo um condomínio, tendo 30 condomínios, você não vai todo dia no condomínio. Então, não acreditem nesse papo de vendedor, de eu vou estar todo dia no seu condomínio. Você não vai, estar. Tá? E você vai perder o condomínio. Muita gente cai nessa cilada e vai perdendo prédio atrás de prédio, porque vende A, entrega B. É, então, tem que pôr na ponta do lápis. O preço é importante? É. Começar é mais baixo? É. Mas você tem que ter o seu valor. Então, não adianta você chegar num prédio de 100 unidades, vou dar o mesmo exemplo do Alê, e cobrar os 20 mil, que você não vai entrar, nem eu vou entrar, nem o Alê vai entrar. Agora, também não adianta você cobrar em 100 unidades mil reais. Você não vai pagar o seu tempo, o seu dinheiro, as suas horas, você não se paga. Você não paga o que o faxineiro do prédio ganha. Então, assim... Ah, eu não sei quanto cobrar. Vamos fazer uma conta de padeiro. Você não sabe fazer a conta do papelzinho? Faz uma conta de padeiro. Quanto ganha o cara que faz a faxina no condomínio? Um pau e meio, com benefícios, vários vale transportes e tudo mais? Beleza. O síndico não pode ganhar menos que o faxineiro. O síndico, não. Com tanto de responsabilidade que a gente tem... Cara, a gente toma processo à toa. Eu multo unidades porque fizeram errado... E as unidades me processam pedindo danos morais, danos materiais, danos a minha mãe mandou, a sua também. E aí eu tenho que pagar o meu advogado, né, o escritório do, que nos atende, eu tenho que informar para ele, ó, o que o cara está falando não procede, está aqui a prova que o cara fez errado, a imagem da câmera e tudo mais, a advertência que eu mantei antes, a notificação no WhatsApp o pessoalmente que eu fiz com o cara, ó, o pessoalmente está aqui na câmera, tá vendo? Eu me encontrando com o cara, falando para o cara que ele fez errado. Então, assim, não tem perseguição, não tem nada. Isso tudo reflete em ser síndico profissional, né? Não é um, não dá para ser aventureiro, não dá para não pensar. A gente fazendo o certo, já toma na cabeça. Se a gente fizer o errado, é muito mais complexo, entendeu? Como diz o Aldo, a gente tem que comer é. muito arroz com feijão para dormir com a consciência tranquila. Muito arroz com feijão. Uhum. Mas é... Então, assim, querer entrar de gato no navio não vai rolar.
1: É. Essa matemática dos... é, é muito importante mesmo, né? E, e aí, aí que você vê também muito síndico iniciante errando a mão, né? E depois tendo que correr atrás e muitas vezes até se queimando no, no mercado, né?
2: E aí que tá, essa outra coisa que eu ia falar. Primeiro tem que ter um case de sucesso? Tem. Karina, como que eu consigo o meu primeiro prédio? Cara, se você não mora em prédio, porque se você mora, eu vou falar para você, seja síndico do seu prédio, mas só uma gestão, pelo amor de Jesus. Eu não sou síndica de onde eu moro, não é. aconselho a ser síndico de onde você mora, mas é só uma gestão, tá? para você aprender na prática. Então, dois anos é mais do que suficiente. É. Aí você aprendeu, você já tem o seu case. Aí você consegue ter outros condomínios, você consegue ir atrás de outros condomínios. Consegui uhum. o meu primeiro condomínio. Karina, é de 150 unidades. Pula fora. Você não vai saber fazer direito. O seu primeiro uhum. condomínio tem que ser de 30, 50 unidades. Para você aprender com poucas unidades, o BO, que é um condomínio de 140, 150 unidades. Uhum. foca qual é o seu tipo de sindicatura eu, Karina, não pego condomínios acima de 300 unidades essa já é a especialização, por exemplo, da nossa colega Taula a Taula, a Taula, não, vai, a Taula uhum. não vai pegar os meus condomínios e eu não vou pegar os dela, não porque eu não consiga, eu acho bizarro por sinal, o que ela faz, mas eu não consigo é a praia uhum. dela, ela se dá super bem, então assim uhum. foca na sua praia e outra, se você faz direito, a maioria dos meus outros condomínios vieram por indicação dos meus condôminos. Eu ganho condomínio sem participar de assembleia, bicho. Eu mando a minha proposta, eu vou no condomínio, faço, mando a minha proposta, e aí o condomínio que me indicou, porque o pai mora, o filho mora, fala, cara, olha o que ela fez no condomínio do meu irmão, olha o que ela fez no condomínio do meu pai. Eu nem preciso ir na assembleia me apresentar, é. entendeu? Então, assim vale muito mais a pena você fazer bem feito para conseguir a sua cartela de clientes, uhum. entendeu? Essa é uma dica. O, o... Que
1: eu... Não, perfeito. O Fábio, o, o, essa questão de, de precificação é, vai longe, né? E, e uhum. assim tem tem muito síndico que às vezes acho que foi até a Tarsia aqui que comentou uh, que não às vezes tem medo de, de, de colocar um valor ali justo que faz né, que seja justo, né? tudo que ele vai agregar. E você acha que é um cara com uma experiência boa aí para uh, orientar nessas né, pessoas em como passar esse preço, né? Porque aquele momento é super importante, é talvez um dos mais importantes do daquele momento, né? Então assim a, aquele, a, aquela, aquela hora que você fala esse preço e você justifique então tudo uh, dessa precificação, né? Como como fazer isso de uma forma bacana?
0: Perfeito. Bom, a média de preço do mercado praticado hoje, a média, né? não estou dizendo que seja exatamente isso. É de R$ 13 a R$ reais por unidade. Mas muita gente entra nesse mercado, aquilo que já foi comentado pelo Alê, pela Karina, assim, olhando, qual que é o tamanho do condomínio? Tem 50 unidades, então vou calcular por tanto aqui e vou precificar. Não, não dá para se fazer isso. Primeiro, é muito importante saber o tamanho do desafio que você vai ter. Tem condomínios que têm 50 unidades, que é bem simples, é uma torre, e tem condomínios que têm 5, 4, 5 torres, é condomínio-clube com duas piscinas e um monte de área de lazer que o síndico vai ter que administrar. Então, seja, qual que é o tamanho do desafio? Isso é importante. Agora, eu lembro muito que, na semana passada, eu precisei fazer a minha declaração do Imposto de Renda, eu recebi indicação de alguns profissionais, Liguei para alguns profissionais para dois, aliás. Liguei para dois. Um rapaz me passou um preço um X para fazer minha declaração. Aí liguei para uma moça, ela pegou e passou o preço quase que o dobro. Mas que o nome chamou a atenção. Aí eu peguei e falei, bom, então deixa eu conversar contigo, quero entender como que você precificou esse teu, esse teu serviço. Aí ela pegou e mandou já um descritivo com as informações que eu tinha que mandar para ela. E eu mandei falei, ó, oh, não estou te contratando, só quero saber como que você faz a precificação. Ela pegou a informação, no final da tarde ela me ligou. Cara, ela disse tudo sobre a minha vida, que ela conseguiu encontrar tudo que eu tinha que fazer, coisa que eu nem imaginava. Então, o fato de você justificar o teu preço é fundamental. Porque tem muita gente que vai falar, meu preço é R$2,500, ou dois salários mínimos. Ah, e aí? Só isso? Não, olha só, você sabe o tamanho da responsabilidade que eu tenho? Tu já olhou lá no artigo 1348? Talvez tu nunca imaginou que tinha um artigo só para falar da responsabilidade civil e criminal do síndico. Outro detalhe, a gente falou de seguro. Tu sabe que se um morador que não conhece sobre o mercado segurador contratar um seguro e a pólice está toda defasada, o condomínio vai ter um prejuízo? Isso pode gerar um rateio? Ah, porque o morador falou que fez uma ótima negociação com o corretor lá e abaixou R$500 o seguro. Só que o condomínio tem 15 anos, dois elevadores, e colocou na pólice uma cobertura de 40 mil reais. Cara, o primeiro pau que acontecer na placa do elevador já vai ali 20, 30 mil reais. Então, ou seja, a pessoa, o profissional, quando chega na assembleia, é importantíssimo ele demonstrar a experiência. E aí tem uma técnica chamada ferir para curar. Você tem que fazer com que as pessoas entendam a gravidade de se, de se fazer a escolha errada. Isso não é questão de ego então eu já ganhei, por exemplo teve uma assembleia que eu, que eu ganhei até foi esse ano que chegou no final da minha apresentação e aí tinha uma investidora ela tinha 15 unidades num condomínio de 70 unidades, ela ia decidir a assembleia e aí ela pegou e me questionou tá, mas o teu valor é esse mesmo? existe a possibilidade de negociação? e eu peguei e falei para ela a possibilidade de negociação existe a partir do momento que eu vou valorizar o investimento que vocês fizeram nesse condomínio e a senhora é uma investidora Agora, pensa comigo, o valor que eu estou cobrando eram dois salários mínimos e mais alguma coisa, só que pensa comigo, hoje uma auxiliar administrativa para esse condomínio custa 3.700 reais, a senhora está questionando os meus honorários que eu tenho que fazer multiplicar o valor do o investimento que a senhora fez, então eu acho que se quer fazer economia não seria justamente pelo gestor minha obrigação aqui é manter esse condomínio funcionando, fazer ele valorizar e criar um ambiente aqui amistoso. Vamos bora trabalhar juntos? Cara, Para minha surpresa, ela votou em mim, porque assim, eu não reduzi. Mas tem que haver uma justificativa. As pessoas têm que saber pelo que elas estão pagando. Por isso que uhum. tem síndico que, tecnicamente, os caras são virados no giraia, Mas chega na frente, uma assembleia fica pianinha, fica um gatinho, não consegue se vender. É importante justificar.
1: Boa, verdade. Vamos, vamos mudar um pouco o, o assunto. Ah, deixa eu dar né? mais uma
2: dica rapidinho, porque eu gostei do Fábio, já peguei ela para mim, eu vou dar uma para ele também. Quando as pessoas pedem para a gente reduzir valor, ah, tem como a gente negociar? Eu falo, tem, eu abaixo agora tantos por cento. Se daqui seis meses, 12 meses, 18 meses, eu aumentar tantos por cento de valorização do seu patrimônio, esse valor negociado dobra, combinado? As pessoas, elas às vezes, fecham comigo. Eu adoro. Aí é, ele falou do imposto que legal. De renda. Opa! E aí, as pessoas falaram... Do, ele falou do imposto de renda, eu lembrei. Eu me ferrei nessa, porque como é que eu explico para o meu imposto essa valorização toda?
0: Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net. É,
1: Alê, é uma coisa... <coughs> Que eu acho que, que é super. Você explora muito nessa né, questão de, de valorização do patrimônio, a Karina também, né? E isso, vocês conseguem ilustrar muito bem isso para os seus clientes, e eles enxergam bem isso. Isso é uma coisa até recente, porque uh, uh, há alguns anos o, os síndicos não usavam muito essa estratégia e os moradores também não, não olhavam muito para essa questão do, do condomínio como um patrimônio que precisava ser, ser valorizado, né? Então, eu acho muito legal isso que você faz também, Ale. Mas o ponto que eu quero também falar é o seguinte, o, e que eu vi que o pessoal aqui está comentando bastante, é, é em relação a como que você define o tempo, de as frequências das visitas que você faz nos condomínios e o tempo que você vai ficar disponível para atender esses moradores. Esse é um, é um outro ponto que, que gera muita dúvida e esse dá, dá pano para a manga também. Conta aí para gente, Alê.
3: Desculpa, dei uma piscada na minha, na minha câmera aqui. É que eu comprei um baita de um computador antes da pandemia, sabe? I 7 uma baita memória. É. Só que eu não usava a câmera, né? <risos> <risos> aí vem <veio> a <risos> pandemia, descobri. Então, agora <risos> tem um webcam aqui, gigante. Mas é o seguinte... É... Uh, quando você começa a falar um pouco de, de, de gestão profissional, uh, o que, que as pessoas elas querem que você resolva? né? Problemas do prédio, mas não problemas é, de relacionamento entre moradores, não só isso, né? mas eles querem que você traga o retorno do investimento. Então, a partir do momento que você começa a levar o síndico como investimento, eles querem o retorno daquele investimento que, ele tá, que estão embarcando em você. Nesse sentido, o que começa a acontecer com, a, com o mercado de, de, de condomínio é exigir uma valorização até frente de todos esses... Todos em São Paulo, está né? uma chuva de empreendimento acontecendo, ainda mais onde a gente tem bastante carteira, que é na, é, na região da Paulista, jardins ali. É, e as pessoas, elas perceberam que o condomínio ou ficou defasado, alguns condomínios ficaram defasados, ou alguns condomínios precisam se manter valorizados, isso acontece bastante de empreendimentos que foram recentemente entregues, e a partir do momento que você começa a fazer sua gestão e não entrega pelo menos uma ideia de quanto você entrega desse resultado, é, você acaba caindo em uma, entre aspas, bala comum ali dos síndicos se fazem muito mais pelo mesmo preço. Então, você não pode se colocar dessa forma. Né? Acho que o Fábio, quem falou isso, de entregar o seu melhor, de entregar a melhor versão do seu, do seu serviço, é o que você tem que buscando o tempo todo. E uma das alternativas de fazer isso, você vê como isso casa muito bem com o que a Karina falou, no momento que você reduz o seu valor e fala: Olha, se eu trouxer uma valorização para o patrimônio de vocês daqui a um tempo e essa valorização for significativa, vocês topam dobrar o meu custo, então, e muitas vezes, muitas vezes as pessoas vão, vão aceitar, porque é uma troca justa, né? Você me mostra o seu trabalho e depois eu te faço esse pagamento. Lógico que tem que ter um contrato, isso precisa estar muito bem lastreado, para depois você não também acabar tá saindo como um prejudicado. Mas a, a, a entrega da valorização patrimonial, eu vejo, vejo que é o que os moradores que têm um pouco mais de entendimento, a gente falou no início, né? uh, eu vejo que tem um, um amadurecimento no mercado das pessoas que consomem o produto do, do sindicatura profissional, mas é, eu percebo que as pessoas que entenderem esse mercado é o que elas querem que você é, entrega. E aí a gente é. começa a olhar... Isso começou para a gente aqui de uma forma muito bacana, que era exatamente essa questão que o Fábio falou: de ter investidor olhando para a gente, né? É, no, ali na região da Paulista tem muito condomínio que tem, sei lá, o prédio tem 150 unidades, tem um cara que tem 50 unidades. Como que você faz frente para um, uma pessoa dessa, né? É, e como você faz frente, é mostrando para ele valorização, olha, o condomínio está aqui, é, o preço da região é esse, eu trouxe esse preço para um patamar diferente, ou eu mantive esse preço, o seu condomínio hoje é mais baixo, ou ele é mais, mais alto por conta dessas entregas, esse cenário de entrega, ele tem que ser, é, é difícil fazer isso, pessoal, não é fácil, o que a gente faz é. aqui...
1: O Fábio Ferreira, inclusive, ele pergunta, né? Como medir a valorização do patrimônio? É muito isso que você está falando, né? Você é, usa algumas é, referências?
3: Uso. A gente, a gente, na verdade, não, não é simples, tá? A gente começou a fazer isso e hoje a gente tem um legado de informação. Então, tem, tem um dia do, do mês, um, um dia e meio, eu paro só para fazer essa essa definição. Aí a gente pega alguns é, cenários de São Paulo, alguns cenários da região e alguns cenários da rua, às vezes comparação mesmo com os outros prédios, né? E hum. em cima desses cenários, a gente começa a entregar a valorização. Coisas que a gente ah, costuma medir muito e, e eu não vejo tantos síndicos fazendo, aí a é, é, caixinha, é, é a nossa caixa de Pandora, né? É, vou abrir ela aqui para vocês. É, poxa, quanto tempo você fica com o seu empreendimento parado se você desalugar ele agora? Pessoas de investimento pensam nisso, né? quanto que o metro quadrado de hoje vale dentro da região, é, é, quanto o seu condomínio é, é, versus o valor do seu metro quadrado, ele está em comparação. Né? Ele está defasado, 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 desfasado. Existe uma métrica dizendo que condomínio alto não é condomínio bom. né? Tem aquela, 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 fra... aquela velha frase que não lembro quem falou, mas falou uma coisa assim. Então, nesse sentido, a gente começa a, a ter uma entrega é, do serviço síndico com foco na valorização patrimonial. Eu não consigo ver de outra forma. Eu comentei com vocês que eu fui contratado para é, resolver o problema de um prédio, todos os problemas estruturais que vocês podem imaginar, desde construção de uma guarita, que faziam cinco anos que as pessoas não tinham construído, né? existia um, um, um arquiteto famoso nesse prédio, que desenhou uma guarita e nunca ninguém conseguia entregar. A gente falou e entregou. Toda a fachada que quase chegou ao ponto de ter que trocar o, re, o, o embolso, da, chegar, chegar, a chegar até o embolso da, da fachada. Nós fizemos tudo isso, entregamos a valorização patrimonial e, por conta de não vender essa valorização patrimonial, o que aconteceu foi que o morador tomou a, a nossa frente e tirou a gente do mercado. Quer dizer, por que esse, esse prédio não perdeu aí de não manter o condomínio daquela forma e tudo mais? Porque chegar a deteriorar daquela forma... É, chegou na mão de um morador né? ou de uma pessoa não capacitada. Então, eu acho que o, 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 a entrega de quanto você é, vai valorizando o patrimônio ou, pelo menos, a métrica de como você acompanha o seu condomínio desde o início que você entrou até o final, é muito importante. Isso, às vezes, não é só sentido é, da questão financeira. tá? Muitas vezes, é um sentimento da questão... A, a, é, é, social do prédio né? aquele condomínio uhum. que tem muita intriga aquele condomínio que tem de repente uma falta de comunicação, você entra com um programa de comunicação muito bom, entra com um programa de, de engajamento dos moradores muito bom, aquilo muda a gente tem é, recentemente a gente participou de uma reeleição que quando abriram para perguntar quem que eles queriam como síndico tal, quase sempre o centro da assembleia falou que era mestre síndico, por quê? É, e aí veio o depoimento das pessoas. Poxa, o Alexandre entrou aqui, os moradores só brigavam. O Alexandre entrou aqui, existia uma baita confusão com os, com os, os, os funcionários. Isso sumiu, acabou. Para que a gente vai mudar? Então, isso é, é agregar valor também. Né?
1: Boa. Fábio, você explora muito isso também, né? dessa questão do ambiente ali dentro do, do, dos condomínios. Né? Uh, conta um pouco para a gente como que você... Uh, instrui aí o, os, os síndicos profissionais os, até seus alunos né, seus clientes que, que, que buscam aí você para ter aí esse tipo de, de diferenciação e enfim mostrar diferencial e mostrar né para pro, os clientes né?
0: então eu criei até um jargão que isso daí foi no, no meu condomínio mesmo de que o melhor condomínio da vida é esse daqui então, ou seja, aquilo que o Ale falou com muita sabedoria, e muita gente às vezes estão comentando, não, mas não é só valorização patrimonial. A valorização patrimonial não está relacionado diretamente somente ao metro quadrado do apartamento, está relacionada à satisfação das pessoas morarem naquele condomínio. Então, ou seja, como que a gente consegue criar uma melhor satisfação? Primeiro é identificar quais são os principais problemas que existem no condomínio. Não adianta você chegar cheio de ideias e de repente você deixar de tratar com prioridade aquilo que cria maior problema. Ou seja, pode ser discussão por vaga de garagem, pode ser talvez discussões por barulho. A gente sabe que na pandemia tem muita gente trabalhando, tem muita gente dentro de, de apartamento. Então, seja atacar esses principais é, focos de problema, isso faz já mostrar uma efetividade logo no início da gestão desse profissional. Agora, trazer benefícios para dentro do condomínio às vezes não custa nada. Eu dei o exemplo de você transformar o, o salão de festa em co durante o dia, o horário comercial. Também você pode atrair esses mini-mercados. O condomínio tem estrutura para isso? Pesquisa, atrai o um mini-mercado desse para dentro do teu condomínio. Traz essa qualidade de vida para os seus moradores. A gente está agora numa fase de implantação no, no, no meu condomínio, que é justamente a dispensa compartilhada. Por que, que todo mundo precisa ter um aspirador de pó? Por que, que todo mundo tem que ter uma furadeira? Pô, você pode pegar os principais equipamentos do dia a dia, adquirir com baixo custo para o condomínio e você colocar à disposição deles. Então, ou seja, você melhorar esse ambiente, de, de, essa qualidade de vida dos moradores, por consequência, faz valorizar o empreendimento. Então é muito bacana quando a gente encontra algum corretor chegando no condomínio que as pessoas estão sorrindo. E quando alguma, alguma pessoa pretendente a compra questiona o morador, ele fala cara, esse condomínio aqui é muito tranquilo, é muito cegado. Tem gente que fala de WhatsApp. Eu utilizo o WhatsApp nos meus condomínios. Lógico, tem perfil de condomínio que talvez não seja mais ideal. Mas criar um ambiente de família. Eu costumo dizer que o condomínio é uma casa gigante em que só o que separa um vizinho do outro é uma parede. Então, a gente tem que buscar de que forma que eu consigo trazer melhorias para o condomínio. Tem aí algumas ideias também, algumas cidades, as maiores, que é a feira ambulante. Você pode programar um dia da semana, o pessoal vem, monta a feirinha lá num canto da, da vaga de estacionamento na frente do condomínio. Então, tem diferentes artifícios para
3: você melhorar
1: a vida de quem está morando no condomínio. Uhum. E, e, e os moradores enxergam isso, né? isso que é, que é legal. né? Uh, olha, o nosso tempo tá... já, já esgotou, mas vale a gente puxar um pouquinho mais aqui. Eu vou passar um desafio para a Karine e para o Alê, porque é um tema que a gente ainda não explorou aqui, falar rápido sobre isso, que é aquela questão uh, do, da frequência aí do, das visitas. Como vocês estipulam isso? E, e, e a disponibilização também, uh, como vocês definem essa questão aí nos condomínios que, que vocês uh, enviam propostas e, e, e assumem também?
2: Cara, adoro a sua pergunta. Por quê? Eu acho o máximo alguém falar assim, esse condomínio eu vou passar 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Eu coloco nas minhas propostas porque as pessoas pedem quantas horas você vai ficar no condomínio? Mas eu não faço disso, porque ninguém vai me pagar hora extra se eu ficar mais, né? E ninguém vai me descontar Sim. se eu ficar menos. Então, assim, Sim. e normalmente a gente fica muito a mais do que a gente propõe. Então, eu vou te dar um exemplo básico. Quando eu entro no condomínio, eu faço a vistoria inicial. Então, eu vou desde o topo do prédio para a raio ver se a luz está funcionando e tudo mais, a fotocélula, até as bombas de recalque. Então, eu vou tirando foto de tudo, como está, para mapear a parte estrutural. Nessa brincadeira, um condomínio pequeno, tá 50 unidades, eu já fico no mínimo 6 horas. Então, se, ele falou, se eu falei que eu vou ficar 4 horas na semana para atender condôminos, fazer a vistoria de limpeza, malote e tudo mais, presencial, porque tem toda a parte por trás, né? Responder WhatsApp, responder e-mail, atender morador, fazer previsão orçamentária, prestação de contas, análise de pasta, contratos, fornecedores, isso tudo ninguém vê, mas a gente faz para todos os condomínios. Então, assim... É impossível eu medir quantas horas eu vou ficar lá. Porque às vezes uma visita, eu chego para fazer uma reunião com a síndica. Você divulgou, fez todo aquela... No WhatsApp, no grupo, você fez a lista de transmissão, dependendo do, do perfil do prédio, você pôs nos elevadores. Não foi ninguém. Eu, Karina, vou ficar lá duas horas e meia esperando o Sim. santo anjo da guarda descer? Não vou, bicho. Não, não, Mas como não... que você
1: responde esse tipo de pergunta, então, Karina? Eu quando, respondo quando exatamente assim, olha, pergunta você?
2: O, pelo pelo meu cálculo, porque eu faço, eu tenho a minha planilha de cálculos e tudo mais, pelos meus cálculos eu vou dar um exemplo de um condomínio de 140 unidades, tá? Um condomínio de 140 unidades, uma torre só, por semana eu tenho que ficar no mínimo de 6 a oito horas. É o que eu vou gastar naquele condomínio. Porque eu vou fazer vistoria de limpeza, vou falar com todos os funcionários, vou ler livro de ocorrência, fazer malote, atender condomínio. Então, por semana, o mínimo é de seis a oito horas. Eu não consigo chegar lá e meia hora ir embora. A menos que eu me esconda. Se eu for no DML e me esconder, eu consigo. Mas fora isso, as pessoas vão parar, vão te perguntar do mais, da coisa mais boba até Ai, ó, você viu que a flor não brotou? até coisas importantes do condomínio, então a minha média, o meu cálculo, é, passando assim para as pessoas, né? quem não tiver a planilha de cálculo me pergunta que eu ajudo, mas é um condomínio de 140 unidades, de média de 6 a 8 horas, o Ale está rindo porque ele sabe que eu ajudo todo mundo, eu sou muito louca, eu não trabalho, eu sou arcaólica, então...
1: <risos> Legal, Karina, você Ale?
3: A gente é apaixonado por quem a gente faz, né, cara? Isso é, isso é gratificante. É, você sabe que essa é uma das maiores perguntas que se faz para, para síndico, né? E eu fico chateado quando eu vejo que tem síndico que explora isso, né? Então, eu já peguei síndico dizendo o seguinte, olha, eu vou ficar duas visitas de seis ou de cinco horas, mas o meu adicional é de 450 reais por por, por visita extra. E, e isso é, um, é um, uma resposta já, né, Ju? Que é assim, uhum. é, inicialmente, quando a gente assume o condomínio, a gente não consegue definir aquele condomínio em um mês, uma semana. Muitas vezes a gente inicia a, a rotina do condomínio e vai muito mais vezes no condomínio. A gente se dedica muito mais tempo do que aquilo que está dedicado em contrato. Né? E, às vezes, é, é até um pouco mais é, durante a própria gestão. Então... É, as duas vezes seria o que a gente tem, é, é um praxe, né? às vezes condomínios pedem para ser um pouco mais, aí a gente come um pouco mais também, se for, for mais vezes de visita, mas é, é um praxe de mercado, pedir duas vezes, para que você consiga, em loco, entender como é que estão tá as coisas, a evolução de algumas coisas com o zelador, acompanhar o zelador e o time da, da, da portaria, da limpeza, o time de, de operacional do condomínio, e por aí a gente é, vai acompanhando o condomínio. Então, mas para chegar nesse ponto de acompanhamento, a gente tem um início muito exaustivo. É, às vezes, esse ponto de acompanhamento ele sai fora do pulmo, porque você acaba tendo algum problema. Vou dar um exemplo aqui, que acho que o Fábio Acarinha já deve ter passado por isso. Um condomínio que tem uma emergência, por exemplo, uma coisa que acontece frequentemente, e a gente nunca discute isso, mas água na tubulação de gás. Aquilo leva uma imensidão de tempo para você resolver. E você vai falar, não, eu só vou no condomínio duas vezes por semana... Um condomínio que a gente passou mais de oito dias direto, assim, eu ficando até muito para resolver esses problemas, resquícios e tudo mais, então é, a resposta que a gente dá é exatamente essa, olha, esse, esse é o tempo que a gente tem quando o condomínio está em voo de cruzeiro, que a gente já estruturou tudo mas inicialmente a gente está atendendo o condomínio quase que 24 horas a gente, tá, a gente passou aqui nossa, nas conversas mas vocês viram que às vezes eu baixo a cabeça aqui porque eu estou resolvendo, respondendo uma coisa, respondendo outra e a gente está ativo o tempo todo é, provavelmente hoje, meu, eu vou sair daqui, vou entrar numa uma reunião de conselho e, e assim é nosso dia. Quer dizer, a gente é dedicado para condomínio quase 24 horas, né? É... Não, e lembrando que condomínio é 24 horas, né? É, tem essa Porque, questão, Porque assim, né? a portaria
2: é 24 horas, as festas são 24 horas, as coisas é. estouram, caem, acontece de final de semana, feriado, de madrugada. Certa. Então assim, as pessoas não esperem ver a gente só no horário comercial, sinto muito.
3: Pois é. Aí é essa resposta, olha, essa é uma métrica para que a gente esteja o mínimo possível, e, e aí você tem que desenvolver em cima disso, provando que o seu, a sua dedicação para o condomínio é muito mais tempo do que uhum. só aqueles dois dias, isso aí ainda, ainda é um, uma falta de amadurecimento no mercado, tá? É muito lançar ah. um curso de é, conselheiros condomínios, <risos> isso é importante,
1: é, né? Pois é, isso a gente percebe também que do outro lado falta orientação e instrução também, né? É, bom, a gente já está com o tempo aí no, mais que no, no limite. Queria agradecer todo mundo aqui que está interagindo bastante, a Ana Maria Cristina Afonso, Fabiano Nogueira, Fábio Ferreira, Janaína Salvador, enfim, o Fúvio, a Tárcia... O Renato, enfim, muito legal aí ter a participação de todos vocês, mesmo a gente passando um pouquinho o tempo, todo mundo continuando aqui com a gente. Fábio, ah, suas últimas considerações ah, em relação a esse tema aí, que nossa, dá pano para manga aí, mas a gente tem que, que
0: encerrar. Legal, agradecer aí o convite novamente, mandar um abraço para essa galera que conhecia aí hoje, Karina e o Alexandre, e para todo mundo que assistiu, lembrando o seguinte esse mercado é para quem ama, então que existe problema, claro que existe, para isso que a gente está aqui, para resolver, tem que estudar, mas tem que ter autoconfiança também, e aplicar, não adianta também ficar só na teoria, então um sucesso para todo mundo aí no ano de 2021, vamos embora conquistar novos contratos. Boa, Karina, você?
2: Primeiro agradecer pelo convite também, Fábio não te conhecia, beijo querido, ler, Júlio, conheço de outras datas, longa época, uhum. e agradecer a todo mundo, falar que é difícil, começar não é fácil, meu primeiro condomínio era menos de um salário mínimo na época, faz tempo, tá, gente? Vocês briguem comigo de valor, faz tempo, e, mas era assim, foi, aprendi muita coisa, aprendi com esse meu primeiro condomínio, que que era uma troca de coluna? Quando você sabe que é uma troca de coluna e não um simples vazamento? Então, assim, começar de baixo te leva lá para cima, porque desde lá de baixo você aprende, então você não fica na sorte ou azar. Então é isso que eu indico para as pessoas. Valorizem o seu passe, valorizem o seu tempo, trabalhem e gostam gostem do que vocês fazem. Porque, assim, ser síndico é o xingo o dia inteiro o dia inteiro. A minha mãe é idolatrada por algumas pessoas. Então, assim, por favor, gostem do que vocês façam, que senão vocês vão gastar o réu primário de vocês. Entendeu? Então, é o primeiro passo. E eu faço piada, eu eu me divirto, porque já é muito puxado, já é muito difícil. E se a gente não brincar, fica mais difícil ainda. Então, um beijo, obrigada e até a próxima.
1: Obrigado, Karina. Ale, você?
3: O bom, o bom de conversar com o síndico é que você fica se sentindo tão bem depois, porque a gente... <risos> essa coisa aí de, de xingamento... É que não é só para vezes...
1: você, né?
3: Não, é. Mas às vezes, a gente, eu, tô, eu tenho um condomínio que a gente está passando uma situação é, difícil, aprovação de contas, orçamento e tudo mais. E é o tema do momento para a gente que passou pela, pela pandemia, né? Tantas dificuldades e tudo. E... Assim, às vezes a gente conversa com outros síndicos, a gente vê que a dor deles são igual à nossa, a gente fala, putz, então não é só comigo. Isso dá uma gratificação, dá uma tranquilidade. Mas é assim, é, o que eu tenho para dizer para as pessoas é que eu, eu sou apaixonado por esse mercado, o Júlio sabe quanto tempo eu me dedico, eu, eu também estou é, atuando nesse mercado, tento próximo sempre das pessoas, infelizmente a mercado como todos os outros vai encontrar profissionais que são muito bons, pessoas como a Karina que vão te ajudar, como o Fábio vão te apoiar, como o Júlio que vai estar lá trazendo muita informação mas existem aquelas outras pessoas que não trabalham tanto assim, mas é, não, pode se, não pode se desanimar, existem alguns líderes de mercado, existem algumas pessoas que você realmente pode é, é, doutrinar e seguir, eu acho que esses, esses grandes nomes estão aí no Sindicomet, é, um, é um canal que eu sempre usei e sempre vou usar com referência, né? e eu fico feliz do povo tá vendo, o Diego Bassi mandou mensagem, a Tânia mandou mensagem para mim, é um mercado muito, muito próximo, a gente acaba tendo muitos amigos, né? é um mercado que... É, vou, vou, vou trazer um pouco do, do Conexão Síndico para mim foi disruptivo, é, era, eram 142 bilhões de, de, de reais que a gente tinha, é, isso passou a pandemia, a gente imagina um mercado de quatro, cinco vezes mais alto, então você imagina o mercado inexplorado que a gente tem, né? então a gente precisa, não é que a gente tem concorrentes, a gente precisa de pessoas que trabalham profissionalmente, então esse é o recado que a gente pode dar para vocês. E eu não encaro nenhum, nenhum concorrente como concorrente. São amigos. Às vezes a gente vai à assembleia a gente fica batendo papo, o pessoal ouviu meu programa, ouviu uma entrevista. É esse mercado que a gente precisa ter. Mercado estável, mercado forte, onde as pessoas que de repente não trabalham de forma séria e também dedicada. Infelizmente, a gente tem que fazer frente para que eles não estejam no mercado, porque pessoas como todos nós que estamos aqui é, se dedicam e a gente sabe quanto, é custo, tá? é, quanto custa para a gente dedicar nossa vida para esse tipo de mercado. Mandar um abraço para o Fábio, obrigado aí, muito bacana te conhecer. Ká, um beijo. E, Vilhão, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. viu?
1: Legal, obrigado mais uma vez vocês, é, deram um show. Eu acho que realmente você falou, faz todo sentido, isso está na mão... <coughs> de vocês três, está na mão do Síndico Net, está na mão de todos vocês que estão assistindo a gente, de subir aí uh, o nível, a barra aí do, do, desse mercado, uh, porque vocês têm capacidade, não tenho dúvida que quem está aqui, né, a Karina também, o, o Alê, o Fábio, assim, a gente se juntando cada vez mais, a gente com certeza vai, além de compartilhar conhecimentos, a gente vai trazer gente cada vez melhor, para essa união aí, essa corrente que a gente pode ter aí com todos os síndicos de todo o Brasil. Então, obrigado mais uma vez, a gente se encontra aí na próxima live, no próximo webinar ou no Síndico Net, aí, todos os dias a gente está uh, ali conectado com vocês. E a gente se vê então mais uma vez, eu queria só agradecer também, uh, para terminar, aqui Perportaria Portaria Remota, que foi a nossa patrocinadora desse webinar que é uma empresa super séria, eu conheço de perto e que ali ali com certeza muita segurança e economia para o seu condomínio, coisas aí que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje em dia em termos de, de valorização de patrimônio inclusive, então obrigado mais uma vez, a gente se encontra aí na próxima, tchau pessoal
2: Obrigada, tchau Você ouviu o
0: podcast Síndico o seu porto seguro da gestão condominial